0: Vous êtes bien sur Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1. Nous nous retrouvons dans ce quatrième volet de l'émission consacrée au livre de Carolina Maria de Jésus, Child of the Dark. Mais avant de commencer ce dernier volet, cette euh, analyse de la survie de cette femme dans les années 50, dans le ghetto La Favelas de Sao Paulo, j'aimerais en fait euh, débuter cette euh, émission par... Euh, la notion d'entropie. Euh, la notion d'entropie est une notion qui vient de la thermodynamique et qui ne nous, nous est quasiment pas utile puisque euh, elle concerne euh, la dispersion de l'énergie euh, et euh, les physiciens qui travaillent sur, sur ce thème ont en fait euh, étudié notamment le, 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 la fonte des glaces et les, la dispersion euh, chaotique des molécules, etc. Donc c'est par métaphore qu'en fait on va réutiliser cette notion. En sociologie, c'est, une, c'est un mot qui existe, mais c'est un mot qui n'est pas un concept euh, central de, de la sociologie. Il a notamment été euh, utilisé par Michel Forcé en 1989 dans un, un ouvrage qui s'appelle euh, « L'ordre improbable, entropie et processus sociaux euh, » paru aux presses universitaires de France. Donc, c'est quelque chose qui est quand même reconnu d'un point de vue universitaire, euh, mais fa- très faiblement. Très faiblement. En fait... La question qui est posée à travers ce, ce terme d'entropie, c'est que euh, on se pose toujours la question en, en sciences sociales, entre sociologie et, et anthropologie, sur euh, la question de l'ordre minimal. Y a-t-il un ordre minimal Existe-t-il des bases anthropologiques minimales en dessous desquelles, en deçà desquelles, le, l'humain dépérit euh, La notion de relativisme culturel, euh, toute culture a sa légitimité, tout groupe humain se structure euh, à sa façon et euh, il n'y a pas un meilleur ou un m- plus mauvais ordre social euh, sur Terre. Il y a des centaines et des centaines de cultures et de communautés euh, qui vivent euh, de par le monde. Ce relativisme culturel, là, ça chope en fait à la question euh, de la sociabilité, donc de la sociologie et des bases anthropologiques. Euh, Existe-t-il par exemple des sociétés mortifères Euh, Existe-t-il des cultures qui, euh, par définition, euh, seraient euh, des euh, non-cultures Puisqu'elles tendraient finalement à tuer euh, les personnes qui font partie de cet espace-là Alors bien sûr, a priori, on va dire non, puisque les communautés euh, ou les ordres sociaux sont stables et peuvent durer des milliers d'années que ce soit les Incas, que ce soit les, les, les Égyptiens, quel que soit même le degré de soumission d'un peuple à un moment donné. Je pense aux Grecs qui ont traversé pendant quatre siècles l'empire, la domination ottomane et qui, en 1912, ont, ont déclaré leur guerre civile pour devenir indépendants. Donc les, ces, ces groupes-là, a priori... Euh, sont à la fois sociologiques et anthropologiques, au sens où euh, ils font du bien à leurs acteurs sociaux, euh, qui vivent dans leur mythes qui vivent dans leur économie, qui vivent dans leurs échanges matrimoniaux, et qui vivent aussi dans le jeu, et dans la détente et la relaxation, la sexualité, euh, l'apprentissage euh, et la découverte des enfants, euh, etc. Et l'art, bien sûr, euh, sans parler de la musique, de la danse. Mais la modernité a apporté aussi euh, une différenciation, des espaces sociaux où des ennemis, en fait, peuvent être identifiés, des ennemis qui font partie de l'intérieur de cette société. Je prends le cas, par exemple, de l'Allemagne Nazi, où dans les années 30-40, eh des camps de concentration ont rendu la vie impossible ou infernale à des êtres humains internés dans ces camps de la mort, et qui euh, sont, sont morts par centaines de milliers. Donc, peut-on... Euh, s'adapter euh, à tout oui dans un ordre communautaire ou euh, social entre eux-mêmes mais à partir du moment où il y a la relation ami-ennemi, on peut faire vivre un chaos et on peut réduire à l'indifférenciation des individus dont on considère qu'ils ne doivent pas faire partie de notre ordre social alors c'est, c'est, c'est cette violence adressée à l'autre peut prendre plusieurs visages, elle peut être euh, une sorte euh, d'assimilation euh, forcée, comme on l'a fait avec les Indiens euh, en Amérique du Nord ou au Canada, euh, ou même en Amérique du Sud, où elle peut être une destruction euh, programmée. Les Incas prenaient leurs leur prisonniers euh, et les mettaient en sacrifice par, par centaines euh, chaque année. Ou bien ça peut être une mise au travail forcée, comme c'était le cas de, des esclaves euh, pendant des siècles euh, qui ont été euh, raptés de l'Afrique pour servir de de main-d'oeuvre forcée pour euh, les différents empires européens. La, L'Allemagne est intéressante, comme euh, d'autres situations, euh, Pol Pot, par exemple, euh, au Cambodge, où c'est sur euh, aussi son propre peuple que la violence va être exercée. L'ennemi sera aussi le même. Par exemple, Hitler a exterminé avec le programme T4, enfin, a essayé en tous les cas, avant qu'un, qu'un, qu'un évêque, un pasteur plutôt euh, euh, courageux, L'évêque, je pense que c'est l'évêque de Münster mais j'en suis pas sûr. En tout cas, pasteur ou évêque se sont opposés à cette euh, euthanasie, entre guillemets, euh, à ce programme T4 euh, de destruction et de, de mise à mort à Mauthausen, notamment euh, par gaz, des, des malades mentaux. Enfin, de ce que les nazis considéraient comme des malades mentaux. Euh, Pol Pot a tué une partie de son peuple, euh, la moitié quasiment de son peuple, euh, à la façon, euh, justement, euh, on va dire néo-hitlérienne. Euh, sous forme de, de famine organisée. Je me souviens d'un ouvrage où il était question de sept grains de riz par jour ou par repas euh, pour, les, pour les détenus. Donc les personnes qui vivent effectivement euh, ce processus subissent des violences extrêmes mais euh, euh, ce n'est pas forcément une entropie dans la mesure où le, le bourreau organise de façon méticuleuse la destruction de ses ennemis. Malgré tout, la personne qui, le, qui vit cette expérience de destruction, elle, est dans, subit un processus de désorganisation, euh, processus régulier, processus souvent irréversible. Donc, la, la, l'importance heuristique du concept d'entropie euh, euh, suppose... Justement de faire varier les échelles, de faire varier les intensités euh, et en montrant que voilà, on a euh, en fonction des, des situations, en fonction des structures sociales, en fonction des histoires, on a une plus ou moins forte euh, entropie et une, euh, une polarisation sur tel ou tel groupe sur lesquels vont s'exercer effectivement un certain nombre de contraintes qui peuvent conduire euh, à des agressions permanentes et donc à des souffrances indicibles à, et donc par voie de conséquence à, à des maladies à des suicides, ou même parfois dans des cas justement où la personne sent que son humanité défaille et qu'elle est au bout du bout, au bout de sa vie, comme on dit aujourd'hui, eh bien il peut y avoir des mécanismes de révolte. Et on connaît par exemple le soulèvement de, du ghetto de Varsovie, de Sobibor, euh, c'était un camp d'extermination, il y a des soulèvements d'esclaves réguliers, euh, dans, les, dans les Caraïbes, euh, les maîtres ont peur au quotidien quand même, il y a beaucoup de révoltes d'esclaves. Et puis bien sûr on se souvient de Spartacus euh, pendant l'Empire romain euh, qui euh, a pris le glaive et il a fallu euh, des centaines de milliers de soldats pour euh, mater la, la rébellion. Qu'est-ce qui est ordre Qu'est-ce qui est désordre euh, Qu'est-ce qui est euh, euh, désordre légitime entre guillemets, qu'est-ce qui, dans tout ordre social, aucun ordre social euh, n'est parfait, puisque puisqu'il euh, repose toujours sur la domination de l'homme sur l'homme ou de l'homme sur la femme, beaucoup plus rarement de la femme sur l'homme. Et ces mécanismes-là, euh, l'arrivée des classes sociales, l'arrivée de l'exploitation capitaliste dans la modernité, les guerres euh, incessantes entre tribus et après les guerres euh, planétaires, Tous ces mécanismes-là nous conduisent à penser que l'ordre social n'existe pas, qu'il y a toujours le désordre dans les communautés, dans les sociétés. Et donc l'intérêt de cette notion d'entropie, c'est de voir à quel moment le désordre peut devenir entropie. À quel moment les violences qui sont exercées sur un groupe euh, vont produire euh, une sorte de de transformation de l'énergie, si on reprend l'image de la thermodynamique, en énergie indisponible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelle que soit la bonne volonté de la personne, quelle que soit sa résilience, et même si parfois certains s'en sortent grâce à cette, cette résilience et cette capacité d'agir, euh, qui peut effectivement être dans la fuite, qui peut être dans la rébellion, qui peut être dans les petits bricolages de la vie quotidienne, on verra que pour euh, Carolina... Ces bricolages, à un moment donné, n'ont pas été que du bricolage, puisque grâce à son, à son ouvrage, elle a pu fuir le, la favela, elle en rêvait tous les jours et elle a pu le faire grâce à cette rencontre inespérée avec un, un, un journaliste qui, à un moment donné, faisait un reportage dans, le, dans la favela et a, a eu connaissance de, 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 de cette femme parce que d'autres personnes disaient « oui, c'est cette femme-là qui écrit un livre ». Et d'ailleurs, Carolina ne s'en privait pas, ça, fait, ça faisait partie aussi de sa résilience d'en parler à tout le monde, de dire « j'écris un livre », de se montrer en train d'écrire, euh, voire même quand il y avait des députés, des hommes politiques qui passaient dans, le, dans son ghetto pour récolter des voix, et eh bien, elle, elle ne s'interdisait jamais de dire euh, « ce que vous faites, je vais l'écrire euh, ». Donc, on y reviendra. Je parle d'abord de violence, on viendra après, on finira sur, sur la résilience, sur... Euh, les luttes personnelles qu'elle a, a menées. Mais elle, elle fait partie justement de ces bricolages et euh, c'est le propre justement du sous-prolétariat par rapport au prolétariat, depuis que Marx aussi l'a bien montré, que le sous-prolétariat, est soit dans une lutte individuelle, euh, vol, euh, prédation... Voire fuite, hein, migration. Je rappelle que les premiers travaux de l'école de Chicago, euh, c'est Thomas et Thomas Znaniecki, le Polonais euh, de l'école de Chicago, qui ont travaillé sur sur la migration polonaise à partir de biographies. Et donc, on voit qu'il y a plusieurs possibilités euh, dans le sous-prolétariat, y compris de faire partie des dominants, c'est-à-dire d'être un capital, par exemple, guerrier, en rentrant dans la Légion, puisqu'une partie des légionnaires sont des gens recherchés par la police parce qu'ils volaient, ils volaient aussi parce qu'ils étaient pauvres, ils venaient de citer. Donc on voit que le mécanisme en chaîne qui conduit à intégrer l'État euh, pro, s'origine, euh, en fait, euh, dans la domination et dans la fuite à l'égard de la domination. Donc il y a toutes tout ces positions euh, de résistance à définir, résistance individuelle pour Carolina, résistance collective pour le prolétariat, qui va se constituer au 19e siècle en syndicat, en mutuelle. À l'époque, il y avait des mutuelles syndicales, quand il n'y avait pas encore de mutuelle para étatiques on pourrait dire, en tout cas consacrées par l'État. Donc, c'était les, les caisses, les caisses propres du syndicat qui euh, protégeaient les ouvriers. Euh, et qui, même en cas de grève ou, ou tout simplement en cas de maladie, pouvaient subvenir aux, aux besoins à côté de la philanthropie patronale. Donc le livre de Carolina va nous aider aussi à comprendre ce concept d'entropie qui existe aussi dans notre société. L'entropie, on pourrait la travailler, par exemple, du côté des migrants, euh, dans les mécanismes de rétention administrative, euh, les expulsions, les OQTF, euh, le fait de, de, de loger les gens dans des gymnases et puis de les ramasser de force dans, dans la rue, mais sans leur donner des solutions de logement ou de travail ou de papier. On pourrait en parler à propos des SDF, effectivement, parce qu'à la base du SDF, il y a des expulsions. Donc, l'entropie est aussi organisée, par euh, le, le système en place. et voilà donc Quelle est la part du désordre qu'un ordre social s'autorise, que les dominants s'autorisent finalement, puisque de l'autre côté, il y a les coûts sociaux, puisqu'il faut aussi, euh, même si on violente des SDF, il y a le coût de l'hébergement d'urgence, il y a le coût du SAMU social, il y a le coût des hospitalisations en, en, dans, en, en urgence. Il y, a, il y a des coûts que la société visiblement accepte. Elle accepte de produire son propre désordre et d'intervenir sur son propre désordre en, en dépensant de l'argent, en dépensant de l'énergie, euh, voilà. mais en restant dans une sorte de configuration relativement fonctionnelle, puisque au bout du compte, euh, si le, la sécurité sociale pour pauvres, la CMU ou la ME pour les, les migrants, euh, coûte de l'argent, en revanche euh, elle a aussi des fonctionnalités. Alors il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de fonctionnalisme permanent, il euh, y a du désordre, point barre, il y a des choses qui ne sont pas euh, véritablement euh, mises sur euh, l'agenda des politiques ou pensées comme stratégie, mais malgré tout... Euh, il y a aussi des récupérations fonctionnelles, on pourrait dire. C'est-à-dire que sans tomber dans la grande machine euh, foucaldienne de surveiller et punir, qui a un côté effectivement implacable euh, et une sorte de grande organisation de l'espace libéral-bourgeois euh, pour euh, mettre au pas euh, l'ensemble de la classe ouvrière, ça existe, bien sûr, et on l'a suffisamment documenté en sciences sociales, mais malgré tout, il y a des choses qui échappent complètement au contrôle. Mais sur ce non-contrôle et sur ce désordre, il peut y avoir euh, des stratégies, notamment... Euh, les stratégies d'épouvantail, puisque des SDF dans la rue, eh bien, ça met aussi au pas ceux qui, veulent, qui ne veulent pas devenir SDF. Voilà. Donc il faut ne pas oublier, euh, sans sortir du fonctionnalisme du pire, en évitant le fonctionnalisme du pire, en évitant euh, cette euh, illusion euh, sociologique qui consisterait à croire que tout est contrôlé par les dominants, il n'empêche que ça peut aussi faire partie d'une récupération fonctionnelle. Euh, en vue de de, de mieux quadriller, de mieux contrôler euh, euh, des gens en leur euh, disant « Eh bien, fais attention euh, parce que si jamais tu continues comme ça, tu tu pourras euh, devenir euh, aussi SDF ». Donc, incitation à payer son loyer, bien sûr, comme incitation à rester euh, au travail, à rester à sa place. Voilà, donc le, ce, ce premier euh, cadrage euh, est important puisque aujourd'hui euh, on va finir l'émission euh, concernant Carolina sur cette euh, cette euh, logique, euh, cette dialectique entre violence et résilience. Où je vais bien sûr commencer par un, un examen plus complet de toutes les violences qu'elle a subies dans la dans la favelas, et puis j'embrayerai ensuite sur sur les, ces mécanismes individuels d'autodéfense. Euh, Il est clair que quand on lit son ouvrage, je reviens sur Marx, on voit bien qu'il n'y a pas d'organisation syndicale de la favela. Ils sont tous sérialisés, comme le fameux sac de pommes de terre évoqué par Marx, pensant les paysans en 1848, et qui vont fantasmer et et, et projeter leur vote sur sur Louis-Napoléon Bonaparte comme le considérant comme un sauveur. Donc, quelque part, Marx est un, un des premiers euh, chercheurs en sciences politiques, on pourrait dire, à, à penser les élections, à penser les, les fantasmes et les mécanismes électoraux à travers, euh, à travers ces fantasmes. Donc, c'est tout à fait novateur aussi ce qu'il a fait à l'époque euh, dans le 18 brumeur de Napoléon Bonaparte. Donc, ces sous-prolétaires, en fait, ne, vont se disséminer, euh, ils vont euh, euh, échouer dans les centres d'hébergement d'urgence, ils vont migrer dans un autre pays, ce qui est le cœur finalement des états unis c'est bien ça, c'est un peuple de, de migrants. Les gens vont aussi massivement voler. Le, le cœur, le, le principe de, d'autodéfense consiste à aller prendre bah, là où il y a des ressources. Donc, par définition, quand on n'en a pas, et eh bien, on va essayer d'en avoir. Donc, la base de la criminologie, la sociologie, la déviance, c'est notamment, comme disait Howard Baker dans Outsiders, c'est effectivement de trouver des... Des, aussi des, des, des sortes de subterfuges que les pauvres et les sous-prolétaires vont trouver dans la drogue, vont trouver dans voilà, c'est toutes, ces, toutes ces formes de maltraitance où on va repuiser finalement la dernière source énergétique sur le corps lui-même en, en, le faisant, en, en l'utilisant, en, en l'usant au maximum, mais paradoxalement en, en, en l'usant au sens de l'utiliser, mais en l'usant au sens aussi thermodynamique de l'entropie. Voilà, donc c'est, c'est ça la, la propriété particulière de cette sous-prolétaire qui en même temps est une, une femme qui essaye de rester dans une sorte de prolétariat puisqu'elle refuse la mendicité. C'est aussi une des formes liées et négociées de, de la survie avec les dominants à travers la philanthropie et l'aumône. Qu'elle soit euh, juive, musulmane ou chrétienne, tous les dominants derrière la religion organisent aussi cette... Euh, cette mise en, en dépendance et cette réintroduction de l'ordre à partir du, du désordre, mais voilà, Carolina est un atome isolé. Elle n'est en rien liée aux autres, et, et c'est, et c'est le, peut-être le symbole de cet ouvrage réside dans, dans cette dimension-là. Euh, ce, les formes de solidarité que beaucoup de sociologues vont chercher en fait euh, chez les pauvres, l'argent des pauvres de Numa Murard et Jean-François Lahaye, par exemple en 1985 montraient bien que dans les cités de transit il y a tout un ensemble de circulation des ressources entre pauvres notamment de, de, de prêts d'alimentation, d'où l'importance du congélateur pour pouvoir stocker et aussi en donner aux autres ou en garder pour soi-même bien sûr au maximum pour, pour les temps difficiles tout en, est, en n'oubliant pas qu'on doit aussi donner pour recevoir et on sait que si on donne à un moment donné on pourra demander et recevoir donc dans la favela, dans ce degré plus anthropique que le désordre des cités de transit, eh bien, euh, cette solidarité est infinitesimale. Alors, euh, Carolina va de temps en temps pouvoir bénéficier de l'aide de l'un ou de l'autre. Alors, des hommes intéressés qui vont euh, lui donner de l'argent euh, tout en lui proposant un mariage, qu'elle refusera, euh, parce qu'elle sait que en en, en se mariant avec un homme, et elle le dit clairement dans son livre, elle va perdre l'essence de son identité, c'est-à-dire qu'elle ne va plus pouvoir écrire parce qu'il faut servir l'homme. L'homme a besoin d'être servi par les femmes, donc elle sait qu'elle ne veut pas rentrer dans cette domination et, et, et elle préfère rester seule dans la souffrance d'une privation de sexualité, euh, mais euh, voilà, au bénéfice d'une liberté et d'une conscience, d'un sujet conscient qui écrit son livre, qui, 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 qui prend possession du monde à travers l'écriture et qui demeure dans son intégrité, euh, on pourrait dire, anthropologique. C'est-à-dire que là, on sent que la base de sa survie avant le suicide, puisqu'elle a aussi des idées suicidaires, et parfois elle est tellement excédée qu'elle frappe ses gosses, mais c'est rare, mais ça arrive, et eh bien, elle est euh, voilà, dans une sorte d'isolat, euh, d'Isola très fort, euh, comme si elle était quasiment hors de tout lien social avec les gens du, de, de la favela. C'est ce que je détaillerai dans les différentes dimensions de cette violence, euh, qui euh, bien sûr comprend euh, les relations dites de voisinage, mais là il ne s'agit même plus de voisinage, mais d'une, d'une entropie euh, dans, la, dans, le, dans la favela. Et à l'opposé de tous ceux qui ont pu se constituer en groupe, en syndicat, euh, faire même bouger la loi en, avec les premières lois euh, sur les congés payés, les premières lois sur la, l'assurance maladie. Eh bien, euh, ici, il n'y a pas d'assurance maladie. On le verra aussi, ça fait partie des, des, des mécanismes d'entropie. C'est-à-dire qu'une partie du peuple euh, est abandonnée par le pouvoir en place. Et encore dernièrement, au Brésil, euh, je parle là avec Carolina des années 1950, mais encore aujourd'hui, il y a quelques années... Euh, avant que le Parti des Travailleurs soit au pouvoir, euh, beaucoup de gens mouraient de faim et, au Brésil. Et c'est le, le programme Bolsa Nova, notamment, a permis à peu près 20 millions de Brésiliens d'avoir juste de quoi euh, euh, se nourrir au jour le jour, euh, ne, ne pas sortir de la malnutrition, mais au moins sortir de la faim, euh, voire de la famine. Et c'est, et c'est, c'est, c'est effectivement c'est, tous ces mécanismes de dilution du corps et de... de, de de destruction de, de soi qui sont extrêmement présents et, et qui font que cet atome resserré sur lui-même, qu'est Carolina, euh, va euh, par euh, différents moyens que j'étudierai, j'étudierai dans la deuxième partie de l'exposé. Euh, c'est, 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 c'est tous ces bricolages-là qui vont lui permettre de se maintenir à, à flot de manière très très difficile, mais malgré tout de se maintenir à flot. voilà Alors, je vous propose, euh, pour euh, donner un, un, un parfum un peu plus rebelle que l'exposé euh, concernant Carolina, c'est pour vous proposer un parfum un peu plus rebelle. Que je vous propose une première pause avec euh, Renault et la société ne m'aura pas.
1: Il y a eu Antoine avant moi, il y a eu Dylan avant lui, après moi qui viendra, après moi c'est pas fini. On les a récupérés, oui mais moi on m'aura pas Je tirerai le premier je viserai au bon endroit J'ai chanté dix fois, cent fois, j'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi Société, société, tu m'auras pas Cause-commune.fm J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme Qui n'étaient pas vraiment virils Mais qui se prenaient pour des hommes J'ai chanté dix fois, cent fois J'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits Ce que je pensais de toi société Société, tu m'auras pas J'ai vu pousser des barricades, j'ai vu pleurer mes copains J'ai entendu les grenades tonner au petit matin J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois J'ai chanté dix fois, cent fois J'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits Ce que je pensais de toi Société, société Tu m'auras pas le prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot Car la vérité vaincra, la commune refleurira Mais en attendant je chante et je te crache à la gueule Cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil J'ai chanté dix fois, cent fois, j'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi Société, société
0: Voilà, nous nous retrouvons sur euh, Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1. Dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges, nous finissons euh, l'analyse de l'ouvrage Child of the Dark. euh, Le journal de Carolina Maria de de Jésus qui est paru... euh, début des années 1960 c'est un un ouvrage que j'ai voulu finalement euh, faire revivre euh, en le toujours en le faisant aussi euh, communiquer avec euh, l'actualité en le faisant communiquer avec le monde quand je parlais des des de l'entropie les comptes de concentration de faire varier les échelles d'intensité Qu'est-ce qui est ordre Qu'est-ce qui est désordre dans notre propre société Et à quel moment le désordre devient entropie, C'est-à-dire une sorte de, de, d'annihilation euh, des énergies. Quand on se réveille le matin et qu'on se lève, c'est de l'énergie. Quand on, on prend le RER et qu'on va euh, passer plusieurs heures au travail en étant concentré sur euh, ce qu'on doit faire, c'est, c'est de l'énergie. Quand on mange, on prend de l'énergie. Quand on fait l'amour, on dépense de l'énergie, mais on en prend aussi puisqu'on libère énormément de, de molécules positives, endorphines et, et testostérone et je ne sais quoi. Euh, en tous les cas, les revues regorgent d'analyses de ces molécules chimiques qui nous font tant du bien euh, euh, quand on quand on fait l'amour. Donc ce ou, ou même les phytoncides, hein, quand on, on se promène en forêt. Maintenant, on sait qu'on on a ces molécules de phytoncides qui nous traversent le corps euh, grâce à nos arbres. Et et, et, et voilà. Donc l'énergie. Et je rappelle l'ouvrage du sens pratique de Bourdieu euh, qui proposait une sorte de physique sociale dans, dans la, la partie théorique du sens pratique puisqu'il y avait toute une, une, une analyse de ethnologique des Kabyles en deuxième partie. La physique sociale, l'analyse de la distribution de l'énergie. Euh, voilà, C'était une façon peut-être scientiste et positiviste à l'époque de, de parler de la sociologie euh, dans les années 60. Mais il n'empêche qu'on euh, est, euh, est bien sur ça, un, quelque chose de très sérieux euh, euh, la vie sociale suppose la production d'énergie alors je ne parle pas forcément du, du pétrole euh, mais ça en fait partie le chauffage permet aussi dans la maison de diminuer la part euh, de la, l'énergie dépensée par le corps pour, euh, pour se maintenir à flot quand on a trop froid, bah, à un moment donné on n'a plus suffisamment d'énergie euh, et on tombe en hypothermie et, et, et cette euh, Voilà Cette distribution, cette production et distribution de l'énergie, c'est aussi euh, une forme de de la sociologie. Et c'est sans doute pour ça qu'on a inventé l'ordre, les ordres sociaux, la stabilité sociale, ça sert aussi de concentration d'énergie. C'est un principe d'économie pour éviter de toujours devoir jour après jour refaire les mêmes choses. Voilà, donc le le fait de stocker du bois, par exemple, le fait de de stocker de la nourriture, le fait de de s'entretenir la santé avec de l'homéopathie, voilà, ce sont des réserves énergétiques que l'on peut aussi produire pour avoir une sorte de distribution plus organisée. Voilà, et il en est de même pour les transports, il en est de même pour la planification d'une famille au niveau de. La manière dont chaque famille réfléchit en permanence. Qui va déposer les enfants Qui va s'occuper de euh, telles compétitions sportives Et et, et, et comment comment organise-t-on même des fêtes de Noël On est là aussi dans des formes de de, de contrôle de l'énergie à dépenser. Avant le grand rush, bien sûr, de de ce potelage régulier de consommation moderne autour de Noël. Et je passe sur le jour de l'an, bien sûr. Alors, les sociétés, donc si je parle de Carolina, les sociétés modernes sont aussi, euh, euh, font partie de l'objet. Elles sont aussi concernées. Euh, par exemple, je vais vous parler, euh, avant de, d'en venir aux violences subies par Caroline, c'est important, le, le, la, dans cette réflexion entre désordre et entropie, hein, où placer le curseur, je ne vais pas forcément répondre, mais en tout cas, voilà, ce sont des interrogations, ce sont des, des interrogations que, que l'on doit avoir à l'esprit en permanence quand on raisonne en, en sciences sociales. Euh, la question, par exemple des violences sexuelles qu'on a vues avec Weinstein ou avec Strauss-Kahn ou, euh, ou tant d'autres qui ont échappé aux, aux punitions, eh bien, ce n'est que l'écume de formes de désordre qui, pour les personnes concernées, peuvent confiner à l'entropie. Quand vous êtes agressé sexuellement ou vous êtes violé, eh bien, pouvez-vous encore avoir de l'énergie euh, Et justement, là, pour une revue, je, je dois euh, voilà, intervenir sur, sur un papier qui concerne aussi c- cette question-là. Euh, donc, le, le mécanisme euh, dont je vais parler des agressions de Carolina qui, fort heureusement, a priori a priori dans son ouvrage, elle n'en parle pas, a échappé au viol. Euh, pour, t- pour autant, une femme seule dans la favela, elle aurait à plusieurs reprises pu être violée, mais peut-être qu'elle ne le dit pas. Ça peut peut-être faire partie aussi des impensés de, de l'écriture, surtout dans les années 50, dans une Amérique du Sud ultra-catholique euh, et, et c'est tellement catholique l'Amérique du Sud qu'encore aujourd'hui l'avortement est souvent euh, illégal et, et même la contraception est, est très très mal vue il, y a, voilà, et, il suffit de, de regarder un petit peu le, les, les actualités pour, pour savoir qu'il y a, il n'y a pas que les femmes musulmanes qui vont se cacher euh, au Maroc euh, pour, pour avorter voilà. donc le, le christianisme aussi très réactionnaire à violenter les femmes, Carolina est donc dans un, dans un schéma aussi de, de, de protection d'elle-même par rapport aux au, au risques qu'elle pouvait encourir dans, dans la faveur-là, mais a priori elle a échappé à, à ça. Mais je, je, en, en, en Europe, encore, encore aujourd'hui, l'écume dont on parle avec l'actualité euh, cache finalement quelque chose qui relève soit du désordre, soit de l'entropie, euh, mais en tout cas, de manière quasi certaine, pour les personnes qui ont subi ces violences, ça relève de l'entropie, c'est-à-dire d'une euh, sorte de traumatisme qui euh, est récurrent à la façon des, des guerriers des soldats qui reviennent après un conflit et qui ne peuvent pas sortir du désordre post-traumatique, qui ne peuvent pas sortir de leurs cauchemars récurrents comme les, les, les déportés des camps de concentration. qui, euh, Par exemple, euh, je me souviens d'un ouvrage de Samuel puisard qui parlait de son, d'un de ses meilleurs amis au de retour d'Auschwitz euh, qui toutes les nuits se réveillait en pleine nuit pour ouvrir le frigo pour être sûr qu'il y avait à manger. Voilà, donc ces, ces, ces sortes de, de, de structuration du désordre, cette, cette récurrence infernale des mauvais souvenirs, eh bien, euh, elle, est, elle peut être associée à, à toutes sortes de, de violences, euh, Voilà, violences liées à la guerre ou aux camps de concentration, violences liées au viol, et il s'avère que cette réflexion, encore une fois, comparée entre ce que vivait euh, Maria et ce qu'on euh, peut vivre dans le monde moderne, euh, en, en sciences sociales, on, on va avoir du mal à l'accepter. Voilà, Parce que euh, cette comparaison, euh, pour beaucoup de personnes, va être considérée comme euh, quelque chose de forcé. On va parler de surinterprétation. Pourtant, voilà, j'ai reçu sur euh, ma boîte mail, il n'y a pas longtemps, euh, un texte collectif signé par 142 universitaires, chercheurs, euh, qui euh, réagissent aux violences sexuelles qui existent dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc je parle de, voilà, des violences sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche. Ça, ça veut dire quoi ça, ça veut dire que c'est violences sexuelles. Ça veut dire qu'il y a des viols. Ça veut dire qu'il y a des agressions sexuelles. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui arrêtent. Euh, leurs euh, leur cours d'études quand il s'agit de doctorantes qui sont agressées sexuellement par des hommes et y compris dans ma propre université euh, euh, on a des noms, on ne peut pas les donner sinon il y a tout de suite un procès en diffamation parce que le problème de la preuve est important mais il y a, j'ai eu des étudiantes ou, qui n'étaient pas forcément suivies par moi mais des doctorantes qui, avec qui j'ai pu discuter et qui en tout cas au moins deux et qui par le même professeur de sciences politiques euh, qui, qui est connu parce que dans dans, dans mon milieu, effectivement, on en parle dans les congrès et dans les colloques, euh, voilà a pu agresser sexuellement euh, pendant des années et des années euh, des, des jeunes doctorantes, sans que rien ne se passe. Alors, même que dans mon laboratoire, euh, eh bien, il y a tout un groupe de femmes qui se disent féministes et qui n'ont rien fait. Euh, alors, le savait-elle ou le savait-elle pas, je pense que c'est un déni, par des histoires de conservation, des positions de pouvoir euh, dans les laboratoires, et aussi de ne pas faire voler en éclat les petits groupes constitués de, de chercheurs et universitaires qui, qui sont ensemble donc le, l'association française de sociologie donc, a diffusé euh, en date du 11 février 2020 un communiqué intitulé « Mise en place d'un groupe de travail sur les violences sexuelles, sur les violences sexistes sexuelles et de genre » voilà, un communiqué inédit euh, je cite donc le, le texte il marque un tournant dans notre profession en nous invitant à agir collectivement face aux situations de violences sexuelles sur nos lieux de travail, dans nos congrès mais aussi dans nos laboratoires nos départements, nos séminaires. Alors, je, je, je vais continuer la lecture, mais déjà dans nos congrès, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi un congrès Pour les gens qui... Déjà, un laboratoire, c'est quoi ouais, euh, La plupart du temps, c'est comme un appartement, c'est des bureaux, euh, il voilà, y a des escaliers, il y a des bureaux, et il y a des gens qui circulent. Bon, mais les bureaux, ça veut dire des portes. Et donc, il peut y avoir, effectivement, euh, dans les moments où on reçoit quelqu'un, bah, une porte fermée, et donc, du coup, il n'y a pas de témoignage, et le prédateur peut agir à, à sa guise. Mais alors, dans un congrès, c'est encore... P- plus fort de café, parce que dans un congrès, c'est un lieu ouvert, on est là dans un espace collectif, donc où, où se situent les, les violences sexuelles Là, ça serait très intéressant d'avoir les témoignages de ces femmes euh, pour connaître précisément comment le prédateur fonctionne, ça se passe comment Alors, dans les centres d'hébergement d'urgence, euh, dans la dernière enquête que j'ai faite euh, avec euh, Christophe Blanchard sur l'intimité et la sexualité dans les, les foyers d'urgence euh, Euh, Donc euh, Paris euh, essentiellement, mais on a aussi été euh, sur Bordeaux et plus euh, secondairement euh, sur euh, Amiens et et Lyon. Eh bien, euh, les les femmes euh, rencontrées nous disaient qu'elles étaient souvent euh, agressées, coincées et plotées dans les ascenseurs. Voilà, donc... euh, il faut rentrer dans les détails de, de tout ça, parce qu'on rentre dans, les, dans des sortes de stratégies de serial violeur. Et, et donc ces gens ont des stratégies, ils, ils savent où aller dans les interstices, effectivement, des visibilités de l'espace public. Donc voilà, donc je poursuis la lecture. Donc ça se passe dans les congrès, dans les laboratoires, dans les séminaires. Cette prise de position qui fait suite à des années de mobilisation du clash, collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche, est salutaire. Elle doit aboutir à une véritable prise de conscience collective qui seule permettra d'en finir avec de tels agissements. La prise de position de l'Association française de sociologie est aussi l'occasion pour nous, enseignants, chercheurs en sciences sociales, de lancer un appel à notre communauté professionnelle. Chacun de nous doit apprendre à réagir face aux dénonciations de violences sexuelles. Alors ça c'est intéressant, parce que il ne suffit pas qu'il y ait violence sexuelle et repérage de la violence sexuelle, comme je viens d'en parler. cest la question des stratégies d'anonymisation, d'invisibilisation du prédateur. Il y a aussi le mécanisme de déni ou de dénégation. Donc, euh, le, le, le texte qui vient de circuler nous donne une brochette de, de dénégation en acte. Donc, c'est intéressant maintenant de, de, de pouvoir les, les lister. Je poursuis. En effet, trop souvent encore, quand des collègues ou des étudiants osent en parler, les réactions immédiates protègent le mise en cause et renforce la violence subie par la personne dénonçant les violences. Ainsi, lorsqu'évoquée au détour d'un séminaire ou d'une pause café une « affaire » de violence sexuelle dans notre communauté professionnelle, on entend encore trop souvent, et là c'est tout un ensemble de, de citations, « C'est compliqué, il vaut mieux rester neutre. » Est-ce qu'elle a porté plainte Non, elle a préféré ne pas porter plainte. Ça ne, ça ne doit donc pas être si grave. Troisièmement, est-ce qu'elle a porté plainte Oui, alors attendant l'issue de la procédure, il faut rester neutre. Quatri- Quatrièmement, concrètement, il s'est passé quoi Bon, il n'y a pas mort d'homme. 5 ah, c'est un tel qui est mis en cause Non, j'y crois pas, c'est quelqu'un de bien. 6 attention à la diffamation, il faut rester neutre. 7 on ne va pas cesser les collaborations avec lui, se priver de ce bon chercheur, on va pas se su- substituer au juge, il faut rester neutre. 7. On ne va pas le dénigrer, mais quand même, elle s'est mise dans une situation limite, non 8. Elle ne serait pas en train de régler des comptes professionnels En tout cas, cette plainte, ça en arrange bien certains et certaines. 9. Il vaut mieux ne pas faire trop de bruit tant qu'elle n'a pas soutenu, c'est mieux pour elle. Mais si elle préfère arrêter, ça se comprend. 10. Si elle n'est plus à l'aise en sa présence, elle peut ne pas venir à la prochaine réunion ou au prochain colloque, pas de problème, on comprend. 11. Le papier qu'elle préparait pour le numéro de revue en commun avec lui, si elle ne le sent plus, elle peut le retirer. On comprend. Donc, on voit que toutes ces... Moi, j'ai entendu, en tout cas, la plupart de ces phrases de dénégation, de déni, et c'est véritablement quelque chose qui est une sorte de double peine, puisque qu'est-ce qui est en jeu, finalement, là-dedans C'est le pouvoir. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la dénégation ne sont pas dans une dénégation inconsciente. Ils ne sont pas dans une dénégation de conviction. Ils sont dans une dénégation déclarative. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas s'impliquer, tout simplement. Et, alors, le, c'est pour ça que je préfère parler de dénégation plutôt que de déni, quand même. C'est-à-dire qu'on c'est, est dans une dénégation euh, déclarative parce qu'en fait... La plupart du temps, euh, les femmes en question ont subi, euh, elles aussi, ces violences-là, ou en tout cas, elles en ont connaissance d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a euh, « Oh là, mais moi, je n'ai pas envie de me mettre mal avec lui parce qu'on euh, écrit des articles ensemble, ou euh, on est sur un projet de recherche où je gagne de l'argent. » Parce qu'il euh, faut savoir que si les chercheurs n'ont pas le droit de toucher de l'argent, sur les contrats de recherche en plus de leur salaire. En revanche, les, les, les maîtres de conf et les profs ont le droit de gagner de l'argent euh, su, pendant des, en, en, en suivant des en répondant à des appels d'offres. Euh, voilà, je connais plusieurs collègues qui se ont, qui ont, sont fait des milliers et des milliers et des milliers d'euros. Euh, ouais, et puis certains même monnaient des interventions. Donc c'est, c'est quelque chose voilà, où il y a des enjeux financiers importants dans l'espace de la recherche et puis quand il y a aussi des, des très gros contrats bien sûr les gratifications aussi pour les chercheurs sont sont symboliques et quand on il faut savoir aussi que le monde de la recherche fonctionne en réseau et si vous coupez un individu vous coupez pas qu'un individu vous coupez aussi tous ces toutes les relations qu'il peut avoir sans parler des relations que ce prédateur pourra faire jouer contre vous si vous le dénoncez donc c'est pas une personne que vous aurez contre vous c'est tout un réseau qui peut aussi se mobiliser contre vous et donc c'est une mort sociale euh, contre la personne qui de de bonne foi défendrait une une victime euh, qui se plaint d'agressions sexuelles. Voilà. Donc je, je poursuis le texte. Adopté souvent par souci entre guillemets de neutralité, ces réactions et attitudes n'ont pourtant rien de neutre dans leurs conséquences. Elles favorisent le déni. Alors là, les auteurs parlent de déni. Moi, je préférais euh, voilà, euh, être en tout cas sous forme interrogative déni, dénégation et, et, dén- et dénégation déclarative. Elles favorisent le déni et valorisent le business as usual. C'est pas mal cette expression, hein? il y a bien une histoire aussi euh, hein, de business. In fine, elle protège le mis en cause et renforce la violence subie par la personne dénonçant les violences. A tout cela, nous voulons répondre. Premièrement, en tant que chercheur, chercheuse en sciences sociales et en tant que spécialiste du genre et de la sexualité pour certains d'entre nous, nous ne pouvons attendre, pour reconnaître la parole des personnes ayant subi des violences sexuelles et lui donner du crédit, l'issue de procédures pénales dont les enquêtes, aussi bien statistiques, ethnographiques et historiques, montrent la durée, les embûches et les biais en défaveur des plaignants ou plaignantes. Deuxièmement, ce type de réaction se focalise sur les coûts professionnels pour la personne mise en cause et passe sous silence les conséquences pour la personne qui a subi les violences sexuelles et qui ose les dénoncer. Pour celle-ci, par-delà les conséquences personnelles, les coûts professionnels sont immédiats et systématiques. Il suffit de regarder autour de nous pour les observer, ils se font sentir très vite. Interruption de son travail de mémoire ou de thèse, impossibilité de continuer ses collaborations avec son agresseur, exclusion et auto-exclusion des réunions de travail, séminaires, colloques, jurys, comités où il pourrait être présent, difficulté à maintenir un papier dans les numéros ou ouvrages communs, difficulté à soumettre un article à une revue dont il pourrait être l'évaluateur, à candidater à un concours de recrutement dont il serait membre du jury. Dans ces conditions, ne rien dire, ne rien faire, c'est accentuer activement la symétrie des conséquences de la dénonciation au profit du mis en cause et au détriment de la personne qui dénonce les faits. Faut-il encore et toujours rappeler que dénoncer des violences sexuelles subies est non seulement un risque personnel et professionnel, mais que ça n'apporte jamais aucun bénéfice de carrière, au contraire. Que dénoncer par plaisir ou par opportunisme n'existe pas. Que la question du consentement sexuel n'est pas plus compliquée que celle du consentement à une tasse de thé. « Il est temps de bannir ces réactions et attitudes qui infligent une violence supplémentaire aux personnes qui osent dénoncer les violences sexuelles qu'elles ont subies et contribuent à protéger les agresseurs. Nous nous devons d'adopter d'autres réactions et comportements, de croire la parole des collègues et étudiants qui payent immédiatement et très cher le fait d'avoir le courage de dénoncer ces violences, de les protéger et pas leurs agresseurs. Sous couvert de neutralité, nous contribuons collectivement à renforcer la symétrie. Nous portons, chacun et chacune entre nous, la responsabilité que cela ne se passe plus comme ça. Une personne a subi des violences sexuelles, faisons en sorte qu'elle ne subisse pas, elle aussi, des violences professionnelles. Voilà, donc ce plaidoyer, en fait, euh, donc, a, a reçu euh, à ce jour, euh, au moment où je reçois le mail, euh, 100, plus d'une centaine, 142 signatures d'universitaires, et, et je voudrais poursuivre l'exposé avec euh, Carolina, mais c'était cette, cette parenthèse, je voulais cette parenthèse. Parce qu'en en fait, elle est tout sauf une parenthèse. Elle aide à la comparaison. Elle aide à voir que les, la, la science sociale est souvent piégée par ses propres mots. Euh, c'est-à-dire euh, modernité, tradition, euh, violence extrême d'un côté et de l'autre côté ordre démocratique euh, ou état de droit ou, ou société pacifiée. Parce que même si j'adore Norbert Elias, il n'empêche que la société effectivement, est, est en voie de pacification sur certains domaines, de régulation de certains mécanismes, notamment la, la violence répressive. Mais le, le désordre, voire l'entropie, sont, sont présents. Ils ne sont pas à la porte des démocraties. Ils sont, sont aussi dans la démocratie. Alors, je pourrais vous citer, par exemple, ces formes d'invisibilisation euh, de, des violences. Euh, par exemple, en lisant euh, le, l'ouvrage de Bachmann, c'était les violences urbaines qu'il avait écrit euh, avec les Guénecs. Bachmann et les Génèques, violences urbaines. Eh bien, euh, euh, chaque année, il y avait 1000 euh, 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 maghrébins qui mouraient dans les accidents du travail, euh, dans le bâtiment, que dans le bâtiment. Donc, c'est, si on, on, on raisonne sur, euh, grosso modo, une centaine d'années euh, de travail manuel des migrants et notamment des Maghrébins qui sont arrivés en, en Europe pour euh, construire nos bâtiments, puis ensuite faire nos routes et produire nos voitures, on peut constater qu'on s'approche du 100 000. Voilà, c'est une ville euh, importante de la France qui est supprimée. C'est, 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 c'est cette information statistique est quasiment impensable pour un Français. Elle, elle, elle relève de, là aussi du déni, c'est-à-dire euh, voilà, de l'invisible, de quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas constitué comme fait. Et pourtant, au cœur des démocraties, on a du désordre massif, voire de l'entropie, parce que les personnes peuvent effectivement... Euh, euh, subir des souffrances telles qu'au bout du compte on a euh, euh, des consommations délirantes de médicaments ou du suicide ou des maladies, en tout cas des impuissances corrosives euh, qui usent et qui déclenchent des maladies ou qui euh, euh, raccourcissent le, l'espérance de vie. Voilà, donc euh, cette comparaison donc est, est, est très importante euh, pour, euh, pour que l'on puisse euh, essayer de proposer plus souvent euh, des comparaisons euh, sur différentes échelles qui p- aujourd'hui sont très difficiles à faire. Il euh, y a une telle méticulosité parfois scientifique euh, qu'on en vient à s'interdire beaucoup de choses. Là où au 19e siècle on avait des grandes théories euh, mondialisées sur euh, c'est quoi le fonctionnement social, etc. Aujourd'hui on est sur euh, comment vivent les SDF à Paris, dans tel quartier, en tout cas que pour la population masculine, et euh, de, voilà, sur euh, un tout petit. Voilà, les objets sont tout petits. Les, les formes de, de, de recherche souvent sont, sont très petites et, et on laisse aux philosophes le soin de, de disserter sur les, les, les grandes catégories transplanétaires. Donc c'est, c'est important, c'est un enjeu très important de réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'on attend 2020, 2020 pour que l'on parle des violences sexuelles dans l'enseignement supérieur dans un monde qui se dit éthéré la cité scientifique des gens posés qui passent à la télé avec leurs cravates et qui vo- qui viennent euh, voilà euh, Calmement. Alors, le prédateur lui-même va venir calmement sur le plateau de télévision. Euh, C'est ça, c'est comme Weinstein qui va parler à Hollywood de de son dernier film. Voilà, la la grande difficulté de de l'analyse, c'est que le prédateur est beaucoup plus caché qu'un camp de concentration nazi qui, voilà, euh, s'affiche. Alors même que l'on sait que tous les les textes qui nous restent de de l'époque nazie sont des textes qui euh, nous disent qu'il faut absolument euh, cacher. Euh, l'existence des camps d'extermination eux-mêmes. Donc, il euh, n'y a pas non plus un affichage publicitaire. Voilà. Mais, malgré tout, dans notre modernité, euh, personne, euh, personne euh, hors de l'université, ne peut soupçonner l'existence de ce texte voilà, qui, est, qui passe dans ma petite communauté, dans mon champ universitaire, et, et qui malgré tout interroge. Pourquoi a-t-on attendu 2020 pour qu'on on, on ose parler de, des violences sexuelles dans l'université. C'est, c'est la, le, le fait que ça sorte en 2020 révèle la chape de béton, le, l'espace des tabous qui existent, euh, y compris dans une communauté de gens qui se disent être des gens rationnels, qui objectivent en permanence. Et, bah, en fait, voilà ça, ça pose tout, toutes ces questions-là. Euh, que, que sont véritablement les chercheurs quand en tant que euh, schizophrènes, ils sont capables euh, de, d'avoir un clivage euh, exactement comme les médecins nazis étudiés par euh, Robert Lifton euh, sur les médecins nazis. Le, le, la notion de clivage est magnifiquement mise en scène avec ces médecins qui vont s'occuper de leurs gosses le soir et puis dans la journée qui vont faire des expériences médicales sur des corps humains éventrer des femmes et, 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 et torturer euh, en veux-tu en voilà euh, les, les, les personnes. Donc ce, ce, ce mécanisme-là de clivage qui traverse donc euh, ce texte à travers euh, le, la publicisation à un moment donné d'un ras-le-bol euh, qui ne se disait pas donne à, voir, euh, donne à voir la légitimité de la comparaison entre euh, le, l'ordre et l'entropie dans les mondes modernes ou dans les mondes dits civilisés, dits en tout cas démocratiques et je vous parle même pas des politiques extérieures de la France qu'on appelle communément France-Afrique avec les coparticipation aussi, à des, à des, 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 des guerres civiles euh, qui peuvent parfois conduire à des sortes de coparticipation, à des génocides. En tous les cas, voilà, il y a, y a tout ce, cette... Euh, ce, mais là, on n'est pas forcément dans l'entropie. On est dans euh, l'impérialisme, on est dans l'organisation euh, stratégique et, et cadrée. Mais pour les gens qui le subissent, en tout cas, on parle là comme euh, le texte des... Des, des, de la, l'Association française de sociologie et les conséquences pour les personnes. La personne qui subit le génocide, elle, elle est dans l'entropie. Elle va être découpée à la machette euh, euh, ou survivant, elle va avoir le souvenir de ses parents découpés à la machette. Euh, euh, voilà, ce sont des gens qui sont des zombies, ce sont des morts vivants. Donc, Carolina de Susa, euh, la dernière des choses qu'il faudrait avoir, c'est de dire Oh, Bruno, euh, il est chiant, il nous parle d'une euh, sous-prolo euh, des années 50 au Brésil, c'est fini, euh, c'est la modernité, les gens vivent bien et tout. Ben, pas du tout, pas du tout. Et, et c'est juste un combat euh, que de réaffirmer euh, incessamment qu'on meurt de faim encore en Amérique du Sud, comme on meurt de faim en Afrique, qu'il y a 2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas d'eau potable et que finalement, l'ennemi, l'ennemi. Euh, L'ennemi, c'est l'auto-censure, c'est le tabou, c'est le déni, c'est la dénégation, c'est le fait de ne pas vouloir le voir. Et l'enjeu premier, c'est bien l'objectivation, c'est de rendre public, de rendre visible des choses qui sont euh, enterrées et plus qu'enterrées à cause de nos cerveaux, c'est-à-dire à à cause de nous-mêmes. Eh bien, la transition est toute trouvée pour euh, nous consacrer à cette euh, seconde pause musicale avec euh, Jean Sablon. Vous qui passez sans me voir.
2: Cause commune, cause
1: Les souvenirs sont là pour m'étouffer De larmes, de fleurs, de baisers Oui, je revois les beaux matins d'avril Nous vivions sous les toits, tout en haut de la ville Passez sans me voir Sans même me dire bonsoir Donnez-moi un peu d'espoir pour ce soir J'ai tant de peine vous. Dont je guette un regard Pour quelle raison ce soir
2: Passez-vous
1: sans me voir. Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste. Aussi, vous, qui passez sans me voir, je vous ce soir
2: un peu d'espoir
0: trouvons donc euh, sur cause commune, la voie des possibles, les mondes rêvés de Georges aujourd'hui euh, consacrés à la dernière volet donc, de la présentation et l'analyse euh, comparée de l'ouvrage de Carolina Maria de Jésus, Child of the Dark, les enfants, L'enfant du ténèbre. Et donc euh, venons-en donc, à cette entropie sous forme interrogative des ordres entropie, violence extrême, euh, dispersion, euh, annihilation de soi, etc. Mais pas complètement puisque euh, on finira sur euh, sa résilience, notamment à travers l'écriture. Alors l'entropie, je vais finalement euh, essayer de donner à voir le cœur, le, l'essence de l'entropie. C'est ce qu'on pourrait appeler euh, la sortie du monde social, euh, la nomie quelque part. Alors c'est pas la nomie de Durkheim euh, parce que on pourrait effectivement euh, avoir des transformation du monde social qui font qu'à un moment donné on se trouve en déphasage avec les règles, les normes, a nomi nomos, les, les normes, c'est pas forcément euh, le cas, là je parle en termes de violence, d'agression directe sur une personne. Alors, euh, les agressions directes. Alors il y a des agressions qui sont vraiment directes, directes, comme le, le, la violence du social qui vient vers vous. La violence du social c'est le fait que, alors même qu'elle vit en favela, qu'elle, est, qu'elle a construit sa baraque, elle-même, euh, et que elle se, elle se retrouve finalement dans un, un bourbier euh, plein de voilà de détritus, un bourbier avec de la de la de la de la terre mouillée euh, puisque c'est un pays tropical. Euh, eh bien, elle n'a pas d'infrastructure. Il euh, n'y a pas il a pas dans dans l'entourage de des prestations publiques de quoi que ce soit. Eh bien. Euh, Il y a quand même l'électricité, puisqu'elle écoute sa radio, mais elle n'a pas de lumière chez elle. Et bien, pourtant, elle paye la taxe de la lumière. Voilà. L'État lui réclame de payer une facture d'électricité, alors que. euh, Mais d'électricité par rapport aux lumières qui. qui qui, euh, qui serait présente dans le, dans, dans le ghetto, alors qu'elle, qu'elle dit que personne n'a la lumière dans, dans sa baraque. Voilà, donc ça c'est, des, c'est, c'est, c'est pas grand chose, mais quand on est dans le vide total et qu'on a tant de difficultés à nourrir ses enfants, et que la mort elle est liée aux cruzeros que vous avez dans, la, dans, dans vos porte-monnaie, et eh bien le fait d'être obligé de sortir des cruzeros pour payer la taxe de la lumière quand vous n'allez pas donner à manger à vos enfants c'est mortifère. Le, ce qui, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais L'agression euh, directe aussi, euh, mais cette fois-ci un peu plus indirecte, c'est quand elle, les rares fois, où euh, à cause du fait qu'elle est vraiment dans la dèche et qu'elle n'a vraiment pas d'argent en récupé- avec les récupérations de, de plastique et de canettes, euh, son travail en fait, puisqu'elle n'aime pas la mendicité. Et elle, se, elle veut justement, euh, dans euh, ses hiérarchies et ses statuts entre euh, sous-prolétaires, elle préfère travailler, récupérer, euh, être dans la bif, euh, être un peu biffin même si c'est la bif de base, hein, c'est la bif de, de droit commun, on va dire, avec des objets standards, C'est pas la bif de récupération pour faire euh, des reventes euh, plus sophistiquées, comme c'était le cas des bifins dans les années 50-60, euh, un peu partout en, en Europe. Eh bien, quand elle va voir le service social, de manière un peu désespérée, elle, elle ne récolte pas d'argent, mais juste, effectivement, une enquête administrative pour, pour reconnaître le nom euh, de ses enfants. Et même une fois, elle, elle, elle y va, elle est... Elle est Finalement, euh, avec la patate chaude, elle est conduite à, à devoir aller dans plusieurs structures, aller à l'hôpital, au service social, revenir dans un autre service. On l'a, on l'a fait circuler comme ça, donc elle dépense de l'argent en bus en plus, elle le dit, elle a dépensé tout son argent dans les transports. Et au bout du compte, euh, elle ne reçoit que de la médisance de la part des travailleurs sociaux ou même du médecin donc, euh, dans le service social hospitalier. Et elle est euh, mise à la porte par un policier Voilà. Donc euh, elle n'a elle, elle pas la, dans son ouvrage les outils pour euh, nous, nous, nous analyser le mécanisme social bien sûr, le, la, la façon dont, 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 dont travaillent les, les assistants sociaux au Brésil mais elle nous donne juste à voir par petite touche le fait que ce sont des petits bourgeois cachés dans leur, dans le, au centre-ville dans leur bureaucratie et qui finalement ne, sont totalement coupés euh, de, de, de la favela ne viennent jamais sur la favela dans les années 50, il n'y a pas, comme aujourd'hui, les visites à domicile dans les cités euh, ou, euh, ou la brigade des mineurs qui peut intervenir en, en cas de maltraitance sur, sur les enfants. Donc, elle a, elle a, donc, ce, elle a aucune aide de, de l'État y a pas de, voilà, et, et même au niveau médical, j'en, j'en ai parlé. Les, les il y a bien sûr une eau non potable, les gens se lavent dans la rivière, ils pissent tous les détritus, sont les excréments dans la, dans la rivière. Et il y a des vers, il y a des parasites et il y a des infections. Par exemple, à un moment donné, elle, elle nettoie la tête de, de son de sa fille bébé et elle enlève un matin elle enlève 21 pouces sur la tête de, de son bébé, donc il y a des camions, euh, des services médicaux qui passent en estafette pour euh, désinfecter, mais c'est payant. Voilà. Et même quand elle est malade, euh, la, la plupart du temps, elle ne peut pas se soigner parce qu'il n'y euh, a pas de sécurité sociale et elle ne peut pas payer le, le médecin. Donc la, la question, effectivement, là, de, de, de l'entropie, elle, 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 est, euh, elle est présente sous, sous la forme d'une, d'une sorte de, d'abandon des populations euh, pourtant elle est brésilienne euh, les politiciens viennent de temps en temps mais uniquement pour parler euh, un seul a organisé un banquet donc euh, là tout, tout le ghetto se, 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 se rue sur euh, le banquet et bon il y a seule euh, une petite partie pour profiter de, de la nourriture voilà donc on, on a vraiment euh, une néantification euh, une sorte de cordon sanitaire qui est dressé entre euh, le reste de l'espace euh, urbain qui bénéficie euh, du social de la santé et de tous les avantages fournis par une ville moderne et de l'autre côté il y a la favela où elle ne doit elle ne doit ses cruzeiros sa monnaie qu'à son travail et uniquement à son travail sans pouvoir bénéficier de rien donc c'est une usure aussi c'est une une mise en une mise en usure par par l'État par non-assistance à personne en danger étatique pourrait-on dire l'autre forme de de, de violence extrême qui m'ont conduit à à penser en termes d'entropie et pas en termes de désordre Euh, euh, c'est c'est l'entropie de la favela en tant que telle euh, parce que euh, à part un point d'eau un robinet où les femmes peuvent aller chercher de de l'eau il y a en fait non seulement un vide une absence euh, il y a certes, elle a une baraque, comme dans tous les bidonvilles du monde, mais justement une baraque euh, voilà, qui est euh, sordide et la, la question de, de la saleté euh, est omniprésente dans, dans son discours et, et cette, euh, cette question de, de la saleté, bien sûr, euh, euh, produit chez elle... Euh, euh, une honte euh, honte de puer quand elle va au centre-ville et qu'elle va euh, effectivement euh, ramasser euh, des objets elle euh, elle voit les passants se retourner sur son passage euh, parce qu'elle sent mauvais et parfois elle, 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 la baraque n'est, n'est pas nettoyée elle n'a pas de savon, elle n'a pas d'argent pour acheter du savon et, et donc c'est c'est cette image que j'évoquais dans, la, dans les émissions précédentes, cette image d'elle-même en termes de souillure, de poubelle qui revient de manière lancinante à son esprit. Et là, on est bien dans, l'en, dans l'entropie. On, on est dans cette sorte de, 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 de destruction de, de, de soi par le corps, un corps qui pue, un corps qui est malade, un corps qu'on, qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas s'occuper alors qu'on voudrait s'en occuper, et qui dépérit petit à petit euh, euh, à travers la mésestime de soi, à travers les, les, les maladies et bien sûr la, la mauvaise nourriture qui, qui entraîne toutes sortes de, 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 d'atteintes, de marquages du corps et de vieillesse prématurée. Il y a, il y a un passage dans le texte, sur il y a tellement de paragraphes qu'on pourrait citer pour, pour évoquer ce, ce dégoût d'elle-même et en même temps, toujours cette dialectique avec la résistance euh, elle, euh, par exemple ce passage très ambivalent qui est symptomatique, euh, pendant deux semaines elle dit « je n'ai pas pu laver mes vêtements par manque de savon euh, les lits sont tellement sales que ça me donne envie de vomir, mais mais euh, je ne suis pas contrarié euh, quand je vois un étranger dans la rue euh, en train de me regarder parce que je suis sale. Et je pense à ce moment-là, euh, dans ma tête, pendant que je marche dans les rues, à ce moment-là, je pense avoir un écriteau qui, ma, euh, sur lequel serait écrit dans mon dos « Si je suis sale, c'est parce que je n'ai pas de savon. Voilà. » Donc c'est, c'est, c'est quelque chose voilà, de, d'omni, d'omniprésent euh, dans, dans, dans l'analyse. Et, et pour autant, cette, euh, cette entropie ne se situe pas encore... Euh, Essentiellement à ce niveau-là, ce qui parcourt tout l'ouvrage de manière incessante, de manière euh, euh, récursive, récurrente, obsessionnelle, c'est euh, l'entropie au niveau des, du voisinage. Alors on est là dans quelque chose qui est absolument hallucinant. Le, la destruction, l'entropie, ça va être aussi les énergies qui se détruisent les unes les autres. Euh, tout le monde souffre dans, un, dans une favela et les femmes qui sont autour d'elles ont des hommes qui les battent, ont des hommes qui boivent, ont des hommes qui, qui jouent, ce sont des femmes elles-mêmes qui sont sales, ce sont des femmes elles-mêmes qui, qui, sont, qui, qui boivent de l'alcool ou qui, qui sont désespérées. Et comme je le disais dans les, é- les émissions précédentes, on a des scènes dantesques de ces femmes battues qui partent la nuit nues dans les rues pour échapper à la mort ou échapper à la souffrance des coups. Et, euh, et donc tout le monde sort dans ces cas-là pour euh, voir le spectacle de ces femmes nues qui, qui vont sortir de la favela en courant et qui vont errer dans la ville avant d'être amenées par la police. Mais euh, ces femmes victimes, euh, ces femmes en manque, eh bien vont s'en prendre aussi euh, à tout le monde. Et euh, le, le, le récit de Carolina est un récit euh, euh, saturé par les agressions de ses enfants par ces femmes. Ces, ces femmes, qui la voient, elle, écrire, qui la voient ne pas voir d'homme, euh, sont jalouses. C'est, et donc, elle, elle va devenir un bouc émissaire euh, dans cette favela parce qu'elle a cette différence d'être une femme qui est perçue comme une intellectuelle, d'être une femme qui, qui, euh, qui voilà, euh, peut être vue avec son, son cahier euh, et, son, et son crayon. Et donc, les, ces femmes s'en prennent à ses enfants et souvent, quand elle rentre de, de son expédition en ville euh, et avec ses quelques cruzéros et ses quelques produits euh, pour nourrir ses enfants, eh bien souvent, les enfants, elle les voit en train de se faire battre par, par ces femmes euh, sans, bien sûr, euh, parler des insultes toujours présente et parfois des attaques on essaye de lui mettre le feu à sa baraque euh, une autre fois on, pendant qu'elle est absente euh, on lui a cassé ses fenêtres euh, et enfin sa fenêtre et on lui a balancé à l'intérieur de la merde euh, ce qui fait que bon en plus de toute la fatigue qu'elle a parfois elle rentre à 11h du soir ou minuit en plus elle doit nettoyer euh, sa baraque sans parler des enfants qui sont terrorisés parce qu'ils ont vécu et elle doit rassurer ses enfants et les protéger. Euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Mais c'est aussi le spectacle, le, l'entropie, c'est aussi le spectacle que ces enfants doivent vivre et qu'elles ne, elles, elles voudraient qu'ils ne voient pas. Le, ces femmes nues qui courent dans le ghetto, euh, cette sexualité débridée où tout s'entend le, le soir et que ces enfants aussi posent des questions. Elle euh, a notamment aussi un enfant qui, à 11 ans, va commencer à, à tripoter euh, une de ses sœurs. Donc, euh, elle, elle en parle de manière allusive très rapidement dans l'ouvrage, mais voilà, euh, à 11 ans, il y a déjà eu euh, une entropie dans sa propre famille avec son fils qui voilà, a commencé à toucher sa sœur et, et sa, sa, sa fille. Lui en a parlé heureusement euh, rapidement. Donc, euh, elle a visiblement euh, pu gérer ça. Mais on ne connaît pas dans les détails la suite de, de, de cette affaire. Donc, euh, une violence sexuelle aussi. Euh, euh, voilà, vous euh, voyez, j'en parlais avec l'université, avec les, les prédations sexuelles des mâles dominants. Eh bien, il y a aussi... Euh, voilà, de, de manière euh, euh, rhizomique, euh, capillaire, insistante, euh, cette, cette visibilité du sexe. Euh, et, 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 et aussi, bien sûr, euh, voilà, euh, cette, euh, ces, ces viols conjugaux et, et, ces, et ces femmes qui, qui tentent désespérément d'échapper à l'emprise, à l'emprise des hommes. Donc, en cascade, effet papillon. En cascade, eh bien, euh, ces femmes se vengent, elles se vengent sur quelqu'un qu'elles estiment être en meilleure situation. Ah, elle, elle n'a pas d'homme, etc. Elle se prend pour qui et, et donc, c'est ce que j'appelais la réduction à la norme, à l'époque où je travaillais euh, au val et où j'avais pu euh, étudier euh, le mécanisme de, de ces jeunes qui s'en sortent un petit peu mieux que d'autres, et qui, euh, par exemple, euh, vont monter un petit groupe de rap, mais euh, lors d'une soirée, eh bien, tout leur matériel va être cassé, parce que... Euh, considéré euh, comme euh, n'ayant pas demandé l'autorisation de jouer dans la cité, euh, pas au caïd, et donc, euh, du coup, euh, réduction à la norme, tu te prends pour qui, toi euh, euh, Notamment, c'était quelqu'un qui était sorti, qui avait fini par habiter en dehors de la cité, qui revenait pour un concert, et donc qui, en tant qu'étranger, se la pétait en, en, en venant exposer à tout le monde sa réussite, d'une certaine façon. La violence anthropique, c'est aussi le risque d'être agressé par les hommes euh, puisque ce n'est pas forcément des agressions directes euh, contre elle, euh, ça peut être euh, des dérapages qui sont liés à des agressions entre hommes qui se battent euh, pour euh, des histoires de, de dettes, des histoires d'alcool, des histoires de femmes, et, et tous les jours quasiment il y a des bagarres et elle parfois s'interpose, notamment quand il s'agit d'une bagarre d'un homme contre une femme, ou d'un homme plus fort contre un homme plus faible, elle s'interpose et parfois elle prend des coups, elle se fait insulter, elle se fait menacer physiquement. Et heureusement, on se dirait dans, dans, dans son récit, heureusement, a, a priori, il, elle n'a pas pris de coup de couteau, mais il y a souvent des menaces. Je vais venir te tuer, je vais venir t'égorger. Te, 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 te et, et souvent, les hommes sortent un couteau en lui montrant et je vais passer cette nuit, etc. Donc, c'est, l'entropie, c'est non seulement des spectacles permanents de violence, euh, ce sont des agressions sur ses enfants, ce sont des agressions contre elle, euh, ce sont des formes d'intervention où elle essaye de gérer cette entropie et ça se retourne contre elle. Et au bout du compte, en fait, c'est une mise en risque généralisée. Pour finir sur ce thème de la violence, euh, c'est une mise en risque généralisée, une usure permanente, parce que le travail ne suffit pas. Il faut revenir dans un lieu qui pue, une poubelle, une poubelle dangereuse, une poubelle à risque, une poubelle où les enfants... On se sent responsable des enfants, donc c'est une énergie redoublée puisque ce n'est pas seulement sauver sa peau, c'est sauver aussi le cerveau de sa progéniture. Essayer de faire en sorte qu'il soit le moins abîmé possible dans un espace répulsant, répulsif et un espace qu'elle déteste, euh, qu'elle espère fuir de toutes les manières possibles. Et elle souffre de voir la souffrance de ses enfants qui veulent être adoptés par des Blancs. Euh, elle, sa petite-fille lui dit à plusieurs reprises « Maman, euh, laisse-moi être achetée par une Blanche. Euh, » C'est les toute cette souffrance de voir la dégradation euh, de ces enfants qui en veulent à leur mère de ne pas pouvoir être nourris par elle. Et donc, c'est, c'est cette cascade de destruction, d'agression, d'imputation, d'assignation, de labellisation, parce que même ces enfants la catégorisent, euh, qui au bout du compte font qu'il n'y a pas de quasiment pas de base, des bases de repli, de base à partir de laquelle euh, on peut se poser, on peut exister, on peut créer, on peut essayer d'avoir euh, une existence sociale à soi. Donc, euh, dans ce contexte extrêmement mortifère, justement, la toute dernière séquence, c'est que peut-elle faire où, où se situe sa résilience D'autant plus où se situe sa résilience, on va y venir, d'autant plus que il y a une sorte de cercle fatal à tous ces mécanismes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, ces mécanismes-là se répondent, ils circulent et ils résonnent les uns avec les autres. Par exemple, euh, quand il y a une bagarre, les enfants sont réveillés, elle est réveillée, elle entend à un moment donné des cris d'une femme battue à 4 heures du matin. Euh, même sans interposition, même sans intervenir, elle dit « I was exhausted ». Elle était épuisée, épuisée par son travail, épuisée par la saleté, épuisée partout. Et en plus, elle ne peut pas dormir. Et on sait que dans les camps de concentration, une des tortures aussi dans les geôles, c'est d'empêcher le prisonnier de pouvoir dormir. Par exemple, il y avait un Américain qui s'appelait Goldun, qui avait été retenu dans les, dans les goulags dans les années 50, et qui a écrit ses, ses mémoires à la sortie de, de, du goulag. Et il racontait que voilà, la, et en Chine aussi, c'est pratiqué, enfin dans quasiment toutes les dictatures du monde, on empêche les prisonniers de dormir. Une des formes d'entropie quasi physique, quasi moléculaire, c'est empêcher de dormir. Le sommeil est la base de récupération anthropologique de base. C'est la base de la base. Eh bien, quand on ne peut pas dormir alors qu'on est épuisé par la vie, on est épuisé par le travail, on est épuisé par cette énergie folle qu'on n'arrive pas finalement à récupérer puisqu'il faut bien se nourrir. Or, elle ne peut pas se nourrir, elle n'a pas suffisamment d'argent et le peu d'argent qu'elle a, elle le donne aussi à ses enfants. Du coup, la, la bagarre n'est pas qu'une bagarre, elle est en circulation, elle est en résonance avec cette fatigue elle est en résonance avec la faim et du coup le, le l'impossibilité de dormir d'être réveillé eh bien euh, quand c'est systématique et que ça se répète nuit après nuit eh bien ça ça participe effectivement de ce mécanisme anthropique de mortification et d'autant plus que parfois quand il y a ces cris elle appelle la police elle reçoit en plus des menaces de mort de la part de, du mari qui frappe et ça ça arrive quasiment euh, tout le temps, là, en l'occurrence, dans l'événement où elle était intervenue pendant une nuit, elle, le, 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 le mari va balancer de l'eau par la fenêtre. Vous imaginez, vous êtes dans votre lit avec vos, voilà, vos, vos enfants, et d'un seul coup, en pleine nuit, vous recevez un seau d'eau dans la figure. Voilà, cette mise en risque généralisée, cette usure généralisée, on est bien dans quelque chose qui relève de l'entropie. Alors, le, le paradoxe de, de tout ça, c'est qu'on pourrait se dire, « Bon, personne ne l'aime » personne ne l'aime. Euh, quelque part, elle, son, sa, sa seule ambition, c'est de fuir euh, le, la favela, c'est de, de quitter cette, cette engeance. Et pour autant, quand elle va publier son livre, eh bien, il y a quelque chose d'incroyable. Cette réduction à la norme euh, va s'appliquer de manière inexorable, implacable. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ils vont la retenir. Quand un camion va venir pour organiser le déménagement, eh bien, euh, une partie des habitants va se rebeller contre elle euh, en refusant qu'elle parte sans partager son fric. Il lui assigne l'ordre euh, de euh, de partager euh, les fruits de son labeur en disant mais tu as écrit sur nous, tu nous dois de l'argent puisque ça on est aussi concerné par ton ouvrage. Et ça se finit avec des jets de pierres. Deux de ses enfants sont blessés, ils reçoivent des pierres et donc euh, euh, ils, ils lui en veulent. Alors ils lui en veulent. Ils veulent de l'argent, bien sûr, euh, par rapport aux droits d'auteur. Et, et ils lui en veulent aussi parce qu'ils lui disent que euh, « Tu nous as décrié dans ton ouvrage, tu nous as, tu nous as dressé un portrait euh, extrêmement injurieux et négatif, plein de dénonciations, et tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de vendre la mèche, tu n'as pas le droit de dire que nous sommes des sous-humains. » Et donc, euh, une course-poursuite euh, se manifeste euh, quand, au départ du camion euh, jusqu'à la première station de police. Voilà. Euh, donc, c'est, c'est vraiment intéressant euh, de, de finir là-dessus. Euh, au moment où elle part, euh, encore une des, des dernières phrases qu'elle entend d'une des femmes qui, qui la maltraitait euh, le plus, elle, 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 qui lui dit Mais tu crois que tu appartiens à une classe sociale plus haute hein? Non, tu restes noire, une putain de noir. Voilà. Et, et ça, ça, c'est vraiment la phrase qui permet de, de bien conclure cette, cette dimension de la violence. Euh, c'est-à-dire euh, la labellisation in fine euh, euh, qui est au cœur de toutes les analyses du colorisme qui qui, qui, qui en France, Papendia et d'autres et qui euh, qui viennent de toute cette toute cette école de la des de la créolisation euh, euh, avec Marie José Jolivet et, et d'autres euh, Boniole notamment sur la voilà la couleur la couleur euh, la couleur comme maléfice hein, le titre de Boniole qui est un petit peu le le maître un peu de cette école de la créolisation, et qui, voilà, le, on, ne, on ne quitte pas sa peau noire. Et bien sûr, les premiers sociologues noirs, Frasier et, et, et d'autres, ont, ont bien mis en avant cette, ce qu'ils appellent la double conscience. Le fait qu'on a beau, euh, on a beau être dans la société américaine et vouloir vivre normalement, euh, le regard du blanc dans la rue nous rappelle toujours que l'on est noir. Et donc, même quand on est dans des interactions ordinaires, on est dans le stigmate d'Erving Goffman, euh, de ce livre, hein, Stigmate de Goffman, ou que ce soit un handicap physique ou la couleur de la peau, on sait que l'autre nous regarde comme noir, on sait qu'il sait aussi que l'on sait, et, et donc de ce fait là ça fait une circulation euh, perturbant totalement l'interaction et donc euh, quand, elle, elle, quand cette femme lui, lui assène cette phrase tu restes une noire, une putain de noire, euh, avec le mot putain de noire qui veut dire que tu restes pas une princesse noire mais une putain de noire, on a bien voilà, cette, cette chape de plomb euh, qui permet de symboliser l'entropie. Voilà. Donc euh, on s'accorde une dernière euh, pause euh, musicale euh, et puis euh, on se retrouve pour euh, cette petite respiration euh, autour de la résilience. Vous venez d'entendre euh, guérilla poubelle être une femme euh, je pense que l'émission euh, se prête tout à fait à à, à, cette, à ce morceau musical euh, et, et donc euh, cause commune aujourd'hui donc, euh, se penche dans l'émission les mondes rêvés de Georges C'est cause commune se penche sur euh, l'ouvrage de Carolina Maria de Jésus, Child of the Dark et nous voulons euh, maintenant finir ce, cette analyse autour de, de l'écrit justement, autour de ce, l'ambition que cette femme euh, survivante euh, avait euh, de devoir euh, finalement euh, porter témoignage. Alors, on dit tout et rien quand on dit euh, faire écrire un témoignage, parce qu'en fait euh, j'aurais pu consacrer euh, finalement une émission entière euh, dans le détail de manière fouillée, et j'y reviendrai sans doute dans d'autres euh, émissions sur euh, la richesse d'une d'une immense complexité euh, autour de l'écriture. La, la, les, la lecture de l'ouvrage marque mon cerveau à un premier niveau déjà. C'est que c'est une femme qui est fière de dire à tout le monde qu'elle écrit. Euh, elle, euh, elle écrit dans sa cabane, bien sûr, mais elle écrit aussi euh, où elle porte son cahier avec elle. donc elle, se, elle est vue dans la favela comme étant une femme qui écrit. Elle est connue. Les gens disent « Ah, c'est elle, la femme qui écrit », donc c'est ce qui fait que le journaliste est venu la voir pour lui proposer de publier son, son journal. Et euh, elle interpelle les députés. Et elle dit je « vais, Je vais écrire aussi sur euh, vos prétentions, vos, 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 vos discours euh, électoraux » et vos promesses que vous ne tenez jamais, etc., etc. Donc elle les menace en disant vous serez dans mon livre, etc. Et les autres euh, goguenards euh, disent, bah, oui, oui, bien sûr, euh, raconter tout ça, c'est très intéressant. Donc elle, euh, elle, elle, a, elle a cet euh, affichage très, très, très intéressant. Euh, et, et donc euh, c- l'enjeu, euh, ça, c- c'est, c'est vraiment de, de rendre compte d'une manière euh, fouillée. Euh, il nous faudrait peut-être deux heures, trois heures euh, encore pour euh, lire tous les passages euh, dans les détails. Et, et là, pour finir cette émission, je vais juste euh, donner les principaux éléments et j'y reviendrai peut-être euh, ultérieurement. Tant il y a dans, dans cette écriture autre chose que de l'écrit, euh, c'est exactement la, la beauté, entre guillemets. De l'écriture concentrationnaire, j'ai lu des centaines d'ouvrages, je les ai encore à la maison, ils sont tous autour de moi. Euh, ces centaines de témoignages, plein de vie, plein de force des survivants, bien sûr, je, on n'a les écrits que des survivants. Euh, et c'est justement toute, euh, aussi la culpabilité de Primo Levi de dire, bah, oui, mais que représentons-nous On ne représente pas les concentrationnaires, on ne représente que les survivants, l'infime partie des concentrationnaires qui a survécu. Et, et ces écrits sont d'une très grande richesse parce que les survivants, les survivors, ce sont des résistants. Les survivants ne sont pas des, ré- des survivants de fait. La plupart du temps, ce sont des survivants de, de droit, ce sont des survivants par motivation, des survivants qui ne sont pas du tout euh, quelque part euh, étonnés, euh, même s'ils sont très modestes. Mais ils nous écrivent à longueur de page leur lutte contre la maladie, contre les, la, les poux, contre les coups, contre la violence, contre le froid, contre la faim. Et, et, et aussi on voit dans, dans, ses, dans ses ouvrages alors notamment dans celui de Germaine Tillon avec Le Fer Bar une, une sorte d'opéra comique de mise en dérision du détenu lui-même euh, qui est désopilante et qui a fait rire toutes les femmes de la cabane où vivait Germaine Tillon euh, à Ravensbrück donc cette richesse je l'ai avec Carolina euh, et il y a la, 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 première, la première des choses à dire c'est qu'il y a euh, dans son écriture euh, alors loin le, de moi l'idée de jouer à l'écrivain ou littéraire ou au philosophe je déteste ça, j'ai beaucoup de mal finalement à, à m'inscrire dans cette façon esthétique de, de, de voir la vie il euh, n'y a rien d'esthétique euh, dans, dans l'immédiat, c'est un cri primal, c'est un cri vital On retrouve, en fait elle se façonne elle-même sa base anthropologique euh, quand son corps ne lui permet plus d'avoir l'énergie eh bien il reste l'âme il reste sa conscience et elle, grâce à la conscience proprement humaine, c'est ce que Robert Antelme disait. Il disait finalement, euh, je, reste, je reste un être humain. Euh, et, et comment puis-je rester humain En prenant ce que les nazis ne pourront jamais m'enlever, en regardant les étoiles. Jamais le nazi ne pourra m'empêcher de regarder les étoiles et jamais le nazi ne pourra tuer la nuit et tuer les étoiles. Donc, dans l'espèce humaine, l'espèce humaine, Robert Antelme pose la base anthropologique de la subjectivation. Cette subjectivité, cette conscience de soi qui est cette part résiduelle qui reste en nous avant de devenir un mort vivant et qui fait que on peut, sur ses ressources propres, quand il ne reste plus rien, quand le corps est défaillant et que l'environnement est est entièrement violent, eh bien, il reste cette cette déprise euh, par euh, une emprise sur soi-même cette déprise de l'environnement par cette emprise sur soi-même. Donc il n'y a rien, on, je ne vais pas du tout euh, parler de poésie euh, pour faire croire qu'il y a une esthétique euh, de la violence ou pour faire croire qu'on peut être comme un écrivain ou comme un artiste quand on est dans ces situations-là. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La, la, la poésie d'apparence est en fait un onirisme social, est en fait une rêverie. Une rêverie, euh, une rêverie de soi, une rêverie de la beauté, une rêverie de la grandeur. Et c'est bien euh, l'onérisme social, euh, anthropologique qui traverse tout, tout l'ouvrage. Elle, euh, elle rêve de château, elle rêve d'être riche, elle rêve d'être belle, elle rêve de jardin, euh, tout ce qu'elle voit dans le centre-ville et qu'elle n'a pas bien sûr dans la favelas. Donc le, l'écriture, c'est d'abord une écriture qui ne doit pas être belle dans l'écrit formel. Elle doit être belle dans le fond, c'est-à-dire que par le mot, c'est comme euh, ces gens qui crevaient de faim et qui mettaient des pierres dans la soupe en faisant croire aux enfants qu'il y allait y avoir des grosses boulettes de viande. Mais euh, la cuisson était longue et du coup, entre-temps, les enfants s'endorment. Voilà. Elle produit un leurre. L'onirisme social, les fictifs storytelling, les mondes rêvés de Georges, eh bien aujourd'hui, ce sont les mondes rêvés de Carolina Maria de Jésus. Et, et c'est ça la comparaison, la congruence des comparaisons dans les situations extrêmes euh, entre entropie et résilience. Euh, c'est à travers justement cette revivification de soi qui est propre euh, finalement à tous les, les désespérés, les damnés de la terre, euh, comme disait Fanon. Euh, c'est ça la pierre angulaire finalement. C'est pas de rentrer euh, dans le monde commun. Ce n'est pas cette sorte de masturbation intellectuelle des écrivains des littéraires des philosophes qui vont nous dire elle restait comme moi finalement non ce qui est le propre de, de ces personnages là c'est que c'est nous qui allons vers eux c'est nous qui apprenons euh, finalement la beauté euh, anthropologique de l'onirisme social c'est à dire que il y a euh, une subjectivité pro- propre particulière qui est celle du héros, qui est celle de la personne transcendantale que ne sont pas les philosophes ni les écrivains ni même les sociologues ordinaires et c'est nous qui devons aller vers elle, c'est nous qui devons voir en, 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 en elle l'héroïne dont on doit s'inspirer dans notre vie, euh, nous qui euh, nous... Euh, désespérons et rentrons en dépression euh, quand on voit le gouvernement macroniste et ses logiques euh, d'individualisation néolibérale, de capitalisation des points de retraite euh, ou de destruction du service public. Euh, et je parlais récemment avec une doctorante totalement dépressive parce qu'elle vivait dans sa chair tous ces mécanismes euh, néolibéraux. Eh bien, c'est ça, c'est, c'est, c'est cette inversion du regard qu'il faut avoir euh, à un moment donné pour bien comprendre, bien comprendre la leçon de vie qu'elle nous donne. C'est nous qui devons aller vers le monde concentrationnaire, les violences extrêmes et l'entropie, pour voir la part de l'humain qu'elle ingère, qu'elle ingère malgré tout à travers sa, son écriture, à travers le roman de, sa, de son propre témoignage, puisqu'il y a des choses qu'elle dit, des choses qu'elle ne dit pas. C'est une construction. Un témoignage n'est jamais un témoignage. C'est toujours une construction. Eh bien, sa construction sa résilience, c'est déjà de se bonifier, pour rester humain finalement, d'écrire euh, euh, et de... Elle, elle le sait, euh, elle sait que les autres euh, savent qu'elle écrit, que ça jase, et eh bien euh, elle se montre, elle, euh, elle écrit euh, euh, fièrement, elle, euh, elle menace même euh, les députés, elle se pose comme femme supérieure aux députés en disant attention, moi je, je, je vais t'objectiver, moi je suis capable d'écrire, donc elle est aussi rebelle, elle est aussi dans la lutte, donc sa dignité n'est pas qu'une dignité fermée, ésotérique, euh, dans l'ensoi de, de son délire autour euh, de sa rêverie de, d'être belle et d'être une princesse. Elle est aussi capable de, de, d'affronter avec son papier en mettant son, son, son calpin devant la face du, du député. Et elle raconte bien sûr la condition d'une mère pauvre. Elle est, elle est bien sûr dans la description de sa faim, la faim lancinante, le, la, la désespérance de voir ses enfants. Mais donc elle, elle le fixe. À la fois dans la désespérance de la poubelle et en même temps dans euh, euh, cet onirisme qui qui l'a conduit à à avoir aussi euh, souvent euh, beaucoup d'humour sur sur, euh, sa propre situation. Elle dit euh, Mes mes meilleures heures sont quand je vis dans mes châteaux imaginaires. Voilà, donc son son existence en fait n'est pas sa survie de sous-prolétaire. Son existence est celle de la femme, au sens de l'espèce humaine d'Antelme, de Robert Antelme. Son, sa véritable existence commence quand elle rentre dans l'écriture et quand elle lit les passages euh, concernant ces châteaux imaginaires. « Je dois créer, dit-elle, une atmosphère de fantaisie pour oublier que je, je suis dans une favela. Quand j'écris, je pense que je vis dans un château en or où brillent mille lumières. » Les fenêtres sont en argent et les, les panneaux sont en diamant Et ma vue est entourée de jardins euh, et je vois des fleurs de, de tous les côtés. Donc, le fait de faire rentrer dans son esprit quelque chose qui s'oppose radicalement à la saleté de sa baraque, la, la pureté, euh, elle se purifie en fait. Elle se crée anthropologiquement ces rituels de purification. Euh, elle qui n'a pas de savon, eh bien, l'écriture est son savon. Elle, elle peut se laver, elle peut, euh, grâce à ce qu'elle appelle son atmosphère de fantaisie, euh, eh bien son, son, son rêve euh, éveillé à travers l'écriture euh, lui permet de, de vivre deux vies finalement. Elle a une sorte de vie parallèle, très dense, très nourrie, et donc le témoignage n'est, n'est pas du tout un témoignage au sens que le, la personne ordinaire qui écrit ses mémoires euh, pourrait le croire. Elle, elle est dans une fabrication de son humanité, pour éviter le suicide, même si elle l'évoque de temps en temps, j'ai envie de baisser les bras, je ne supporte plus de voir mes enfants euh, avoir faim, euh, j'en ai marre, je suis fatigué, je suis malade, je, j'ai de la fièvre, je ne peux pas aller ramasser des canettes aujourd'hui, je ne vais pas avoir de crues et pour acheter à manger. Il euh, y a des passages de, de désespérance, mais elle, elle, elle est dans cette euh, résilience, justement, de, et, et, et cette première dimension fondamentale euh, qui permet de rester digne de rester humain, ça, ça, ça passe par effectivement, son, son écriture euh, et le monde qu'elle est capable de s'inventer. Donc, loin d'être un témoignage, on a affaire à une œuvre créatrice, à, on pourrait appeler euh, ça euh, l'art de l'héroïne. Alors, aussi, dans... il y a des courts moments euh, où, effectivement, le ton devient poétique au, au sens des poètes. Quand elle dit, par exemple, euh, ce soir, que le, la nuit est chaude, le ciel est, est perlé de, d'étoiles, euh, j'ai le, le désir fou de couper une pièce du ciel pour m'en faire une robe. On, 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 a, on a là, effectivement, une forme d'écriture qui est assez rare, finalement, dans son, dans son récit, euh, qui, euh, qui renvoie directement à la poésie. ou Un autre passage euh, Là aussi, euh, inspiré de, de la même inspiration que, que celle de Robert Anthelme, euh, cette fascination de pouvoir être dans la nature. Georges Champrin l'évoque aussi en permanence dans ses récits. Georges Champrin, qui est un écrivain remarquable. Je, je ne dis pas ça pour être contre les écrivains, les philosophes. Peut-être un peu plus pour les philosophes. Mais les, 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 l'écriture, quand on est écrivain et qu'on peut restituer comme Champrin comme euh, l'expérience. Euh, de concentrationnaire, bien sûr, c'est quelque chose qui apporte beaucoup, euh, surtout quand on a la modestie de Georges Semprin et la profondeur de, de vue, et surtout que c'était un homme de gauche, un homme profondément, un, un grand bourgeois, mais et, et un, grand, un grand résistant, donc un être absolument euh, fantastique euh, qui, qui a mené à Buchenwald euh, sa, sa lutte euh, pour, euh, pour survivre. Donc, euh, à la façon de ces écrivains qui, dans les camps de concentration, euh, se nourrissent d'une manière un petit peu anthropomorphique, en, en humanisant la nature, en la, en la faisant cousine, finalement, de, le, de leur personnalité. Carolina euh, suit cette, cette pente-là. Elle nous dit, euh, voilà, toujours euh, le ciel euh, à la couleur de l'indigo et, et je me mets à, à, à comprendre que j'aime mon Brésil, ce Brésil-là de la nature. Euh, et m- mes, mes regards euh, euh, parcourent ces arbres qui sont plantés tout le long de de l'avenue Pedro Vicente et hum, les branches euh, bougent par elles-mêmes. Et je pense à ce moment-là, elles sont en train de m'applaudir, d'applaudir mon geste d'amour à, à mon pays. Je, je vais pourtant chercher du papier dans les rues. Ma petite fille euh, est en train de, de rire et je pense euh, à Casimiro de Abreu, le, le poète brésilien qui disait euh, « euh, Souris, enfant, la vie est belle ». Oui, la vie est belle dans cette rue-là. Parce que maintenant, euh, dans cette rue-là, il est nécessaire de dire euh, ⁇ pleure, enfant, la vie est meilleure elle, ⁇ euh, Elle ne présentant pas pour autant représenter qui que ce soit, elle, elle dit euh, ⁇ la voix des pauvres n'a pas de poète ⁇ Carolina est une femme d'une très très grande modestie, et c'est pour ça qu'elle, quelque part, euh, elle, on, elle nous attire autant. Elle, elle, est, elle est humaine, elle, elle se donne à fond pour ses enfants. Elle ne veut pas d'homme parce que non seulement euh, euh, ça serait la fin de son écriture, de de sa survie à elle euh, par euh, l'écriture, mais c'est aussi la menace, euh, notamment sur sa fille, de la prédation sexuelle. Euh, Et combien de femmes préfèrent rester célibataires euh, plutôt que d'avoir un euh, beau-père qui sera sera un prédateur. Euh, Donc donc cette femme profondément généreuse qui lutte pour ses enfants, qui qui, qui va s'interposer quand il y a des, des bagarres, qui voilà, est, 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 est solidaire aussi quand elle peut l'être voilà, qui est profondément morale cette femme-là euh, condense en elle toutes les propriétés humaines résiduelles qui peuvent être mobilisées elle refuse l'alcool, elle refuse de boire ça lui arrive rarement de temps en temps elle, 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 elle insulte jamais elle s'en prend à personne et elle dit même souvent dans son livre euh, je, je sais comment la pauvreté peut, peut détruire les, les, les humains donc je, les par- je, les, je, les par- je leur pardonne je les excuse. Elle pardonne. Elle, elle est comme un, une sorte de, de petit Christ, finalement. Elle est, elle est miséricordieuse. Elle croit en Dieu, mais sans en parler. Elle dit, et je déteste parler de religion. Donc, elle, elle croit en Dieu, mais elle le, elle le convoque rarement. Elle n'est pas là en permanence à lui dire merci, parce qu'elle se dit, bon, quand même, je souffre énormément. Pourquoi voilà, ou, ou quelque part, on, on sent quand même en filigrane, où est Dieu Où est Dieu dans, dans ma souffrance Quel message peut-il me, me dire Mais voilà, cette femme quand même pieuse, euh, sans, être, euh, euh, sans être dégoulinante de sorcellerie du tout, comme peuvent l'être les, les, la plupart des communautés traditionnelles du monde, qui sont très animistes et qui, qui sont très magico-religieuses, euh, eh bien, elle, elle elle l'étale pas du tout. Elle est besogneuse, elle donne à manger, elle essaye de maintenir sa cabane propre, elle essaye de s'interposer dans les conflits, elle essaye d'être dans le lien social, de dire bonjour et de rigoler quand elle le peut. Elle écoute sa radio, elle écrit elle est une héroïne de, la, de l'humanité. Et c'est ce message-là qui, finalement, au bout du compte, elle nous donne, elle nous donne sa grandeur au cœur de la merde, au cœur du miasme, au cœur de la désespérance et de la violence. et eh bien, elle est restée un être humain ordinaire, digne, un être humain euh, paradoxalement ordinaire, puisqu'elle est, elle est l'héroïne de ce, de ce maintien dans la dignité. Et, et je pense que le message qu'elle nous donne dans ce, de son ouvrage-là, c'est le, me, le message d'une humanité modeste, c'est-à-dire de la grandeur absolue d'une personne qui ne veut pas dominer, qui ne veut pas être dans le pouvoir, qui veut juste partager ses émotions, ses souffrances, mais aussi ses plaisirs et, et ses espoirs. Et, et c'est là où on peut véritablement s'identifier à elle. Elle est quelque part, elle s'approche de la perfection non pas du pauvre, on s'en, on s'en fiche quelque part, cette épreuve, personne ne voudrait l'avoir, mais elle s'approche de cette perfection, c'est-à-dire des qualités morales universelles que la plupart de tous les moralistes du monde et les philosophes nous ont décelés, nous ont, nous ont euh, rabâché les oreilles euh, la, la plupart du temps, et euh, je pense à Sénèque, euh, bien sûr, euh, le précepteur euh, de, d'un des empereurs les plus sanguinaires euh, qui soit dans l'Empire romain, Et et tous ces traités de morale depuis Sénèque et et tant d'autres, eh bien, Carolina porte porte ce message humain dans la perfection d'une femme euh, qui euh, n'écrit rien d'autre que que cette perfection-là. Et et c'est ça que je voulais communiquer... Que je voulais vous communiquer, chers auditeurs, euh, c'est que et on a parfois des ouvrages qui sont perdus, des ouvrages qu'on ne lit pas, dans l'immensité des, des poubelles que l'on entend à longueur de journée avec du Éric Zemmour, euh, et, 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 et cette. Euh, euh, finalement, cette, cette violence de l'insulte permanente de, de ces racistes, de ces xénophobes euh, qui se cachent euh, derrière des fausses, des fausses argumentations de, 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 de philosophes ou de, d'analystes politiques. Euh, derrière la souillure d'un BFM qui va nous parler du cancer de tapis en boucle, euh, le message à la télé passé quelques jours, euh, tapis euh, euh, est en train de de subir une, un nouveau protocole médical. Mais Tapi c'est quoi, Tapi quel, quel, quel message de morale il va nous donner, Bernard Tapi euh, qui a détourné 400 millions d'euros avec Christine Lagarde et Sarkozy, et, et, et même pas condamné. Et même pas condamné. Et on se penche sur le cancer d'un homme comme lui. Comme lui. Quelle quel, quel morale peut avoir BFM Quelle morale peut avoir BFM Quel regard sur l'humanité peut avoir BFM aujourd'hui Voilà la désespérance dont on peut sortir pour quelques courts moments, hélas, en lisant Carolina Maria de Jésus.
2: Oui, sois pourri, tais toi, toi la petite caissière, et à Tu devrais avoir honte de ne coûter si cher Et si t'es pas content, comme dit le président Pourri, bon tais-toi, toi le sapeur paquet, tu sais sauver tes vies, ça rapporte pas de blé. Oui, sois pourri, bon tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les prolos. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à contre le camp. Tous les jours, on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que. Son footing au bois. On se pèle sur les quais En attendant tramway Tous les jours on galère, Tous les jours on calère Tais-toi, toi la petite infirmière. On te les à jamais. Tes heures supplémentaires, oui sois pourri, Tais-toi, toi la petite kaira, Fume ta marijuana et surtout bouge là Et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à le camp tous les jours. On se pèle sur les quais, en attendant le travail. Tous les jours on galère, Oui dans le R.E.R. Serré comme du bétail, on se rend au travail Pendant que Nicolas fait son footing au roi On se pèle sur les quais, en attendant le tramway Tous les jours on galère Tous les jours on galère Tous les jours on galère Tous les jours on galère